0: Vuosi on 2018. Legendaarinen Arata Franklin poistuu keskuudestamme. Queer Eye for a Straight Guy palaa uudistuneena ja uudella nimellä takaisin televisioon. Sarja esitetään nyt Netflixissä nimellä Queer Eye. Cardi B heittää Nicki Minajia kengällä, Ja uusin versio A Star is Born-elokuvasta ihastuttaa ihmisiä. Lady Kakaan soundtrack-biisit nousevat valtaviksi hiteiksi ympäri maapalloa. Vuoden myydyimpiä albumeja olivat The Greatest Showman soundtrack, BTS'n Love Yourself-tuplajulkaisu, Pinkin Beautiful Trauma ja Ed Sheeranin miinusjakomerkki miinus. Vuonna 2018 Spice Girls on taas takaisin. Tämä on Kaikilla mausteilla podcast. Tervetuloa mukaan! Tänä vuonna mun vuoden oma henkilökohtainen, tärkeä tai jotenkin mieleen jäänyt hetki sisältyy itse asiassa tämän jakson myöhäisempään osuuteen. Moni teistä ei varmaan arvaakin, että mikä se mun poiminta on, mutta tullaan siihen kuitenkin vähän myöhemmin. Tässä jaksossa mä tulen puhumaan paljon 2018 vuonna julkaistusta oman elämän kerrasta Brutally Honest. Mä jätän kuitenkin tämän kirjan käsittelyn jakson loppuun, sillä jos joku haluaa lukea tuon kirjan ilman spoilereita, niin ei tarvitse koko ajan sitten stop-nappulan päällä sormea pitää ja pelätä, että milloinka niitä alkaa tulemaan. Mutta ennen kuin päästään Brutally Honest kirjaan, niin sitä ennen on kuitenkin paljon, paljon puhuttavaa. Vuosi aloitetaan kunnon uutispommilla. Helmikuun alussa kaikki viisi Spice Girlsia kokoontuvat Lontooseen keskustelemaan bändin tulevaisuudesta. Tytöt jakavat sosiaalisessa mediassa ihanan auringon suuteleman yhteiskuvan. Victoria kirjoittaa tuon kuvan yhteydessä Love my girls, so many kisses, exciting, hashtag friendship never ends. hashtag girl power. Melpi vannoo taas omassa julkaisussaan myöskin ikuista ystävyyttä lisäämällä hästäkin Mums Working Hard. Ja tämä viittaa tietenkin jollain tapaa johonkin projektiin. Bändin virallisessa pressijulkaisussa bändi kertoo nauttineensa yhdessä ihanasta iltapäivästä muistellen uskomattomia kokemuksia vuosien varrelta. He myös tunnustavat ajan olevan oikea uusien mahdollisuuksen kokeiluun yhdessä. Bändin manakeri Simon Fuller suunnittelee yhteistyössä bändin kanssa jotain, mutta mitä, se ei ole vielä tässä vaiheessa selvillä. Ilmassa on huhuja TV-projektista Kiinassa, uudesta TV-kykykilpailusta sekä myöskin uudesta kokoelma-albumista. Samat huhut osaavat kertoa jo nyt myös sen, että Victoria ei aio antaa ainuttakaan uutta tai vanhaa sointua comeback-tapahtumille. Sillä välin kun bändi pitää fanejaan jännityksessä, niin bändin tytöt kerkevät olemaan myös hyvin aktiivisia omilla urillaan. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä ruuduissa näytetään RuPaul's Track race All-Starsin kolmannen kauden kuudes jakso nimeltä Handmaids to Kitty Girls. Jakson niin sanottu Maxi Challenge on esiintyä tyttöbändinä ryhmänä. Dragveenit kirjoittivat lauluun oman osuutensa ja sopivasti vierailevana tuomarina toimi Emma Punton. Hän oli aivan yhtä ihana ja kannustava kuin aina ennenkin. Täydellinen valinta tähän jaksoon. Edellisen kerran, kun Spice Girl oli tuomarina, oli hän mukana jaksossa, josta tuli yksi kaikkien aikojen legendaarisimpia. Spice Girl oli Mel B ja jakso seitsemännen kauden Shakespeare. Emma seuraa noita samoja vesireittejä siinä mielessä, että tämä All Starsin kuudes jakso on shokkeeraava. Kun mä katoin kavereiden kanssa tämän jakson, niin meidän piti ihan lopuksi poimia meidän leuat lattialta, koska niin, OMG-jakso tämä oli. Vaikka mun tämä muistopoiminta onkin vielä minuutteja ja kymmeniä minuutteja edessäpäin, niin tämä vuosi oli myös se vuosi, kun mä aloin katsomaan Rupos Drag Raceä ystävien kanssa. Drag Race ja Draghi on ollut mun elämässä yhtä pitkään kuin mun poikaystäväkin. Tähän vuoteen asti se oli vähän säästä mun omaa. Katson omaksi iloksi, kunnes mä löysin sitten Helin ja Jarin. Ja näillä tienoilla, All Stars kolmosen ympärillä, niin me alettiin katsomaan yhdessä näitä kausia. Ja siitä asti me ollaan katsottu jokainen Jenkki, Kanada ja Brittikausi yhdessä. Rakastan tätä ohjelmaa ja rakastan, että voin myös jakaa sen katselun ja siitä puhumisen muidenkin kanssa. Seuraavana vuonna jälleen yksi Spice Girls tulee tuomariksi. Kuka ja miten hänen keikkansa menee selviää ensi jaksossa. Kolmas kolmatta Melsi esiintyy Suomessa. Hän esittää UMK-kilpailussa I Turn to You-hittinsä. Ja tämähän on siis se vuosi, kun Saara Aalto tarjosi meille kolme vaihtoehtoa, joista piti valita. Monsters oli mun mielestä selkeästi paras vaihtoehto, mutta muiden rakastama Domino oli myöskin hyvä, toimiva piisi. Kun tuli tieto, että Melsi esiintyy UMKssa, niin mähän menin ihan jotenkin niin sanotusti taas pähkinöiksi, ja mä odotin, että Melsi olisi esittänyt Ehkä enemmän kuin yhden piisin, vaikka nyt jälkikäteen kun miettii, niin eihän tällaiset vierailevat tähdet nyt esitä enempää. He tulevat vetämään yhden piisin. Ymmärrän ton I Turn to Youn, koska ja euroviisut, mutta sekin piisivalinta jätti mut ehkä vähän kylmäksi. Mä en oikein tiedä, mitä mä nyt olisin meillä siltä halunnut. Luultavasti puolentoista tunnin pituisen keikan. Se olisi varmaan miellyttänyt mua. Otetaan tähän väliin pari TV-keikkaa, työtä tai urakkaa, joille ei ollut ainakaan Wikipediassa selkeää esityspäivää. 2018 aikana Mel B. on esittelijänä Lipsync Battle UK-ohjelmassa sekä panelistina tai vieraana, jäi vähän epäselväksi, brittiläisessä Loose Women-keskusteluohjelmassa. Keri sen sijaan toimii tuomarina nyt suomenkinä rantautuneessa All Together Now-laulukilpailussa. Emma paljastaa kesäkuussa erässä haastattelussa, että hän on levytystudiossa. Hän sanoo kokeilevansa ja fiilistelevänsä uuden musiikin tekemistä. Spoiler alert! Tämä ei ole tilanne ala Keri Hallivel, vaan me ihan oikeasti saadaan nauttia ensi vuonna. Tämän studiosession tuotoksista. Emma on julkaissut musiikkia viimeksi vuonna 2007. Kyseessä on siis todella kutkuttava uutinen Baby Spicelta. Tämän kyseisen haastattelun ja monen monen muunkin haastattelun aikana Emmaa tietenkin hiilostetaan reunion kysymyksillä. Emman huulet ovat kuitenkin sirosti supussa. Hänen huulensa kuitenkin aukeavat syyskuussa, kun hän esiintyy äitikarhuna Small Food-animaatio-elokuvassa. Eli siis ääni roolia, mistä minulla ei ole mitään tietoa, koska en ole kyseistä elokuvaa nähnyt. Heinäkuussa Victoria julkaisee uuden malliston yhteistyössä Reebokin kanssa. Nike ja Adidas on kummatkin vallanneet urheiluvaatteet ja... Olovaatte markkinat niin hyvin, että Reebok pääsee aina unohtumaan, ainakin multa. Tiedätkö sä, millainen loko Rebookilla on? Mä en näet muista, vaikka mä kuinka yritän nyt miettiä. Onko se kolme eri pituista raitaa vaakatasossa, vähän niin kuin siitä muodostui sit kolmio? Vai sekoitanko mä taas Adidaksen kolmeen raitaan? Siirrytään urheiluvaatteesta nyt kuitenkin Sporispaisiin. Uh, miten hyvä asin siltä toi muuten oli. Tänä vuonna Melsi tekee edelleen ahkerasti töitä sooloartistina. Ainut epäilyttävä asia bändin palussa on juuri se, että Melsi tekee ahkerasti soolo-töitä. Hän on aina ollut kaikkein hankalin saada mukaan takaisin bändin pariin, koska hän arvostaa omaa menestyksekkästä soolouransa sen verran paljon. 2018 vuonna Melsi aloittaa DJ-uransa, ja ainakin mun tietääkseni tämä on se eka virallinen vuosi, kun Mel vetää ihan siis DJ-keikkoja. Hän tykännee niistä suhteellisen paljon, sillä tämä ei jää ainoastaan vuoden 2018 kokeiluksi, vaan jatkuu edelleen. Mä en valitettavasti ole kuullut yhtään Melsiin DJ-keikkaa, joten en osaa nyt sanoa, että minkälaista settiä spoodi vetää. Mulla on aina hieman varauksellinen mielipide ja asenne DJ-keikoista yleisesti. Vähättelemättä kenenkään työtä, niin mun on tosi vaikea nähdä sitä työn määrää ja lahjakkuutta nappien painelun taakse. Play. Pause. No, mut oli miten oli DJ:n lisäksi Melsi aloittaa oman Aasian kiertueensa. Kyseessä on konserttikiertue, josta mulla ei ollut etukäteen ei mitään tietoa. Ei siis kertakaikkiaan yhtään mitään. Ja ainut asia, mitä mä itse asiassa löysin tästä kiertueesta, Interwebsin syvistä soista oli se, että pankokin keikka pidettiin yhdestoista yhdettä Eli muutama päivä sen jälkeen, kun bändi teki tärkeän ilmoituksen. Ai, minkä tärkeän ilmoituksen? No, breaking, breaking news. Viides 11.11. Spice News nimellä kulkeva video julkaistaan YouTubeen. Kyseessä on sketsimäinen mainos Spice Girlsin tulevalle stadionkiertueelle. Kaikki on tämän nähnyt, tai jos ei ole, niin YouTubesta löytyy, mutta se on minuutin kestävä sketsi periaatteessa, missä jokaisella Spice Girlsin jäsenellä on oma ruutunsa, ja he ovat valmistautumassa tämän reunion viestin ilmoitusta varten. Viimeisenä ruutuun saappuu Keri, ja hän on vaan, hello ladies, I'm ready! Ja muut on sille että miksi sulla on päällä tällainen glitteriasu, et sä sanon memoa? Mehän sovittiin, että kaikilla on päällä musta tuxedo. Ja sitten tämä vitsi tässä jatkuu, kunnes muistaakseni Emma aloittaa laulamaan Spice Girls-biisejä, mihin kaikki muut sitten yhtyvät mukaan. Tässä tuli tietenkin heti selville se, että Victoria ei ole osana tätä kokoonpanoa, mutta jotenkin jotenkin tästä tarttui hyvä mieli ja taas on vanha tuttu Spice Girls-asenne. Tämän ruudun alareunassa liikkuu uutiskanavamaisesti myös muita uutisia tai uutisotsikoita. Tässä yksi niistä. Things will never be the same again. C, bold prediction for state of UK after spice tour. Mä menin aivan pähkinöiksi tästä ilmoituksesta, koska mä en ollut nähnyt Spice Girlsia kertaakaan livenä ja nyt mä en todellakaan aikonut jättää menemättä tälle keikalle vaikka ilman Victoriaa. Tässä kohtaa onkin hyvä ottaa se mun muisto nyt tämän vuoden varrelta. Liput tälle kiertueelle tuli myyntiin 10. päivä marraskuuta, ja mä nopeasti kartoitin, kuka olisi halukas lähtemään mukaan. Pian kasassa olikin minä, mun serkku Karita ja Jari. Sitten vaan valittiin päivä, ja alettiin odottaa lippujen tulemista ostettaviksi. Ultimaattisena Madonna-keikkailijana mulle oli tuttua tällaisten must-have, high-demand-lippujen ostaminen ja se jännittäminen. 10.11. tuli. Spice Girls oli varannut kuusi keikkapäivää, mutta meille ainut järkevä kohde oli Lontoo, ei niinkään muut brittikaupungit. Liput tuli myyntiin ja puff, kaikki meni heti. Ja aika nopeasti meidän täytyy sitten alkaa pohtimaan linjoja pitkin, että pitääkö meidän mennä sittenkin toiseen kaupunkiin Keikalle. Ticketmaster kaatuu useaan otteeseen ja lippujen ostaminen alkoi tuntua mahdottomalta Duunilta. Bändi kuitenkin, luojan kiitos, lisäili loppuun myytyjen stadionien päälle uusia päiviä ja uusia keikkoja. Lopulta bändi oli lisännyt seitsemän lisäpäivää, ja me oltiin, kuhin oltiikin, saatu liput Lontoon keikalle. Aivan taka takakatsomoon toki. Mutta sillä ei ollut mitään väliä, sillä mä tulisin viimeinkin näkemään Spice Girlsin. Niin stressaavaa ja kamalaa kuin noiden lippujen ostaminen olikin, niin se tunne, kun sulle tulee vahvistus sun lipuista, että sä näet ensimmäistä kertaa Spice Girlsin, niin se oli ihan mieletön se tunne. Se on melkein yhtä hyvä tunne kuin... Mielisin sanoa, että tykkäänkö tulevasta keikasta. Ei mennä vielä siihen. Kun Mel B joulukuussa kaatuu pahasti ja murtaa useita kylkiluita ja joutuu hätäleikkaukseen, niin mun sydän pysähtyi hetkellisesti mutta mä oon ihan varma, että se pysähtyi. Ja hyvin itsekkäästi mua pelotti konsertin toteutuminen, vaikka mulla olikin ne liput. Onneksi Melbille ei käynyt pahemmin, ja onneksi keikalle ei käynyt mitään. Tämä herätti mussa sellaisen pienen, inhottavan epäilyn, että siihen keikkaan oli kuitenkin vielä puoli vuotta. Nythän mä voin tässä vaan myhistellä ja hymistellä, että Tiedän, että se tapahtuu, mutta ei hirveästi naurattanut melkein siihen päivään asti, kun mä näin Spice Girlsin. Spice Girls promosi tietenkin tulevaa paluutaan ja tulevaa konserttiaan, vaikka kaikki liput olikin myyty, niin useissa ja useissa haastatteluissa. Mä katsoin niistä nyt yhden läpi, ja mä valitsin Hard radiokanavan haastattelun, koska... No, se on tietenkin Emman työpaikka. Ja tämä haastattelu onkin siis Emma ja Jamie ja Spice Girls. Eli Emma oli kyllä itse tässä ihan viaraana, mutta omassa ohjelmassaan. Mulle ei etukäteen ollut selvää, mutta tämä kyseinen herra Jamie teki Spice Girlsin kanssa haastattelun 23 vuotta aikaisemmin pienessä ohjelmassa nimeltä Ozone. Oh my god, mikä throwback. Tämä on se haastattelu, mikä yleensä aina nousee esille, kun Spice Girls-haastatteluja. Se on kaottinen, se on energinen, se on ihan all over the place. Tämä oli kyllä hauska. Hauska tällainen ympäri mennään, yhteen tullaan, hetki. Myös Jamie kommentoi tätä kuuluisa haastattelua tämän haastattelun yhteydessä ja sanoi, että se oli tosi kaoottista, ja tytöt sanoivat, että Jamie näytti siltä, että hän pelkäsi heitä kovastikin. Haastattelu alkaa tietenkin sillä, että miten tämä reunion nyt sai alkunsa, että mitä tässä tapahtui. Ja Melby sanoi, että no hän on vuodesta toiseen aina sanoo, että ei hän aina tiedä, että mistä hän puhuu, mutta hän aina haluaa, että se toteutuu. Sen takia hän aina vuodesta toiseen jankkaa sitä. Ja bändi tuleekin yhteisymmärrykseen, että juuri Mel B ja Emma ovat niitä, ketkä ovat aina mukana ja ovat aina halunneet, että bändi tekee lisää. Mitä tahansa. Melsi kommentoi, että I'm very, very excited, mutta tässä on myös sellainen yhteinen konsensus, että ainahan tilanne ei ole ollut näin. Ja nyt lähestytäänkin pian Melsiin omaa ahaa elämystä, jolloin hän hyväksyy oman Sporty historiansa täysin. Se ei tapahdu vielä, joudumme ottamaan pienen hetken. Mutta miten tämä uusi comeback nyt sitten toteutui? Keri kertoo, että hän päätti mennä teelle Melsiin luo viimeisen kerran juttelemaan tästä asiasta. Tavallaan he ovat yrittäneet Varmaan aina ja useammankin kerran, ne Keri päätti, että nyt on this is the moment, että jos Melsi ei lämpene, niin sitten niin kuin antaa olla. Ja onneksi Keri meni teelle. Muistatteko muuten, että edellinen comeback vuonna 2006-2007 tapahtui Kerin lasten lapsen ristiäisissä, joten Keri on jollain tapaa kuitenkin se bändin ylläpitävä sidosaine. Tämä hard-haastattelu ei ole yhtä kautta kuin tuo kuuluisa Ozone-hetki, mutta vanha kemia, se sama vanha kemia, mitä me rakastatean, on hyvin läsnä koko ajan. Tytöt ohjailevat haastattelua omaan suuntaansa, esittävät kritiikkiä ja puhuvat koko ajan päällekkäin. Tässä on sellainen kilpailuosuus kuin... Who do you think you are? Ja siinä on ideana, että jokainen painaa nappia ja saa sitten vastausvuoron, niin nämä tytöt vaan hakkaa niitä nappeja päällekkäin, eivät odota mitään vastausvuoroa, vaan huutelee vastauksia ihan, ihan miten sattuu. Mä rakastan tätä kemiaa, tätä tytöt on. Ne on niin hyviä ystäviä, että ne voi vaan niin olla vapaasti omia itsejään. power. Jamie kysyy, että onko näiden kuuden alkuperäisen päivän lisäksi tulossa lisää päiviä, johon joku tytöistä vastaa, että If Melby behaves, maybe there will be more. That was nice. Ja he toteavat heti alkuun myös sen, että uutta musiikkia ei ole tulossa, vaan heillä on nyt uusi sukupolvi, faneja, ja he haluavat tavallaan tutustuttaa heidät tähän omaan, ja olen useasti sanonut sen, että ottaisin mieluusti tytöiltä uutta musiikkia vastaan, vaikka heillä onkin hyvin ikoninen diskografi, mutta silti silti toivoisin uutta musiikkia. Jopa Keri on tämän haastattelun aikana todella spaisi ja eloisa. Sanoja, joita Kerin ei ole yhdistetty fanien mielestä tai fanien suunnalta pitkään aikaan. Häntä pidetään enemmänkin kylmänä ja aristokraattisena ja hyvin kaukana Spice Girlsista, mutta tämän haastattelun aikana se ei ainakaan ole totta, niin kuin tipan vertaa. Saatte myös mun mielipiteen tähän Kerin kylmyyteen ensi vuonna, kun... Jutellaan vähän tuosta Spice World 2019 kiertueesta. Tai jaksoa, mä oon luvannut ihan super paljon seuraavaa jaksoa. Toivottavasti mä muistan kaiken. <tosivasti> Jamie kehuu, että tytöt ovat muuttuneet vuosien varrella. Niistä on tullut enemmän posh, mikä on vähän sellainen, joo mä ymmärrän mitä se tarkoitti, mutta onko se shade? Tytöt ei ottanut myöskään vastaan sitä ehkä ihan positiivisesti. Melbi saa tämän haastattelun aikana kaksi uutta lempinimeä. Toinen oli Grandma Spice, mitä hän sanoo aina olleensa. Hän on sen joukon, sen joukon, Spice Girlsin and Grandma. Ja sitten tämän haastattelun aikana hänet nimetään myös Station Spiceksi, mikä on aika hauska. Tykkäsin siitä. Lopussa tosiaan tytöt pelaavat Who Do You Think You Are? joissa kysytään kysymyksiä ja tyttöjen pitää vastata, että kuka Spice Girls on kyseessä. Tässä esitetään sellainen kysymys kuin että kuka on huonoin laulaja. Ja tämä oli selkeästi innoattava kysymys totta kai, onneksi tytöt ei vastannut mitään, vaikka kyllähän me tiedetään, kuka se on jos tässä nyt puhutaan. Mutta se, että sä oot Spice ja huonoin laulaja, ei kyllä tarkoita, että sä olet huono laulaja. Victoria ei ole taitavin vokalisti, mutta hänellä on ollut monta, monta hetkeä, missä hän on näyttänyt, mitä hän oikeasti osaa. Mutta innoittava kysymys silti, vaikka vähän salanautinkin. Victoriasta puheen ollen. Haastattelun aikana kysytään myös, että oliko vaikeaa, tehdä tämä comeback ilman Victoriaa ja kysyjä kysyy kysymyksen näin She was an important part of the Spice Girls mihin koko muu porukka hetkeäkään ajattelematta sanovat että still is Se oli kans hienosti sanottu Victoria on Spice Girlsin jäsen vaikka se ei tunnukaan siltä, eikä pitkäaikaan tuntunut, mutta ei sitä siltä voi ryöstää Come on. Noni, kuulkaas rakkaat kuuntelijat, nyt ollaan siinä vaiheessa jaksoa, että on aika puhua yksinomaan melbiin Brudolianis-kirjasta ja sen karusta sisällöstä. Jos sä tahdot välttyä niin sanotuilta spoilereilta, niin on sun aika lopettaa kuuntelu tämän jakson osalta tähän ja palata tämän jakson pariin, kun sä olet tuon kirjan lukenut. Mä suosittelen sitä suurella sydämellä kaikille, ja etenkin äänikirjaa, minkä mä kuuntelin läpi. Mutta nyt osa ehkä poistuu, tai ehkä mielenkiintoisin heräsi, ja haluatkin jäädä kuuntelemaan, joten siirrymme tämän kirjan pariin. Melpiin ensimmäinen oma elämän kerta, Catching fire Käsittelee oletettavasti enemmänkin Melsiin aikaa tyttöbändissä ja hänen uransa alkuaikoja. Tässä kirjassa Melbi keskittyy elämänsä exiin. Ja ainutkenestä hän ei puhu juuri lainkaan on hänen ex tyttöystävänsä Kristiin, josta hän sanoo, että hän viettää niin suojeltua elämää, että ei missään nimessä halua kertoa mitään ylimääräistä hänestä. Tässä kontekstissa kuitenkin on selkeää myös se, että Kristiinin ja Melbyn suhde loppui ehkä yhteisymmärryksessä, eikä sen aikana tapahtunut mitään niin dramaattista kuin näiden Melin miesten kanssa. Mä poimin täältä kirjasta nyt muutamia kohtauksia, hetkiä Melbin elämän ajalta, ja mä jaottelen ne näiden miesten mukaan myöskin. Aloitetaan ihan sieltä ensimmäisestä aviomiehestä, Jimmy Kultsaarista. Siitä kun mä luin kautta kuuntelin tämän kirjan, on nyt joitakin kuukausia, niin pahoittelen, jos jotkut faktat ovat unohtuneet tai sekoittuu mulla. Mä parhaan yritän ja yritin netistä katsoa, että nämä menevät kohdilleen. Ja mä en siis tosiaan lukenut tätä kirjaa, vaan kuuntelin Ääni kirjan paljastaa kirjan alussa, että hänellä on niin paha lukihäiriö, että hän ei mitenkään olisi pystynyt sitä kirjaa lukemaan audiokirjaksi. Tämä on asia, mitä hän on hävennyt aina elämässään ja mitä nuorempana kukaan ei ymmärtänyt, eikä hän itsekään ymmärtänyt sitä, ja edelleenkin kärsii vahvasta lukihäiriöstä. Kun mä kuulin tämän, niin mä olin se, että ei. Voi ei, mä en kestä, jos oma elämän kerran lukee joku muu kuin tämä kirjailija itse, mutta hänellä oli hyvä syy siihen, ja hän sanoi, että he tekivät parhaansa, että he palkkasivat siihen oikean näyttelijän ja he palkkasivat naisen, kuka on samalta alueelta kuin Melbii, hänellä on sama aksentti, ja mun täytyy sanoa, että tämä kirjan lukija oli täydellinen, siis ihan mieletön, joten ei kannata jättää lukematta, tai siis kuuntelematta tätä sen vuoksi, että Mel B ei itse sitä lue. Noni, nyt on täset perusasiat ohi. Mennään Jimmy Kulzaariin. Jimmy oli Spice Girlsin taustatanssia, minkä kautta hän tutustui Mel Bihin. Hän ei kuitenkaan antanut mitään viitteitä siitä, että olisi kiinnostunut meille piistä, vaan Melania itse kiinnostui Jimistä. Ja hän jopa vähän niin kuin mikä tämä sana oli, että kosiskeli Jimmiä. Jimmi oli Melin sanojen mukaan hyvin intellektuaali ja hyvin erilainen kuin hän. Todella erilainen. Kaikesta tästä huolimatta niin. Jimmy kuitenkin kiinnostui Mel Bistä ja he aloittivat suhteen, mutta siitä puuttui kokonaan intohimo ja tavallaan myöskin tällainen seksuaalinen vetovoima toista kohtaan. Mel epäili jonkun aikaa jo ennen häitäkin, että tämä mies on enemmänkin kiinnostunut hänen rahoistaan kuin hänestä. Mutta tästä huolimatta he menivät kuitenkin naimisiin ja saivat tyttären. Mel B. kertoo tuosta hääpäivästä sen, että lukuun ottamatta alttaria, niin Jimmy ei ottanut juuri mitään kontaktia vaimonsa, osoittanut hellyyttä tai ollut vastarakastuneen oloinen. Ja tuona päivänä, vaikka hän koittikin asiaa salata ja nauttia, juhlista, niin se jäi hänelle vahvasti mieleen ja siitä eteenpäin se olikin sitten alamäkeä se. Moni Melin tutuista huomasi nopeasti, miten Jimmy käytti Melpiin rahoja ja hänen luottokorttiaan. Melpiin isä myös muistelee sellaisen hetken, kuin hän ja Jimmy olivat lähteneet yhdessä ulos kaupungille ja se oli lähinnä sitä, että Jimmy Meni kaupasta kauppaan ja vilautteli Melpiin kultakorttia ja kehuskeli, miten rahaa on. Kuitenkin niin kuin Appiukkonsa edessä. Melpiin toinen mies Eddie Murphy on ehkä Melpiin elämän rakkaus ja kirjassaan hän sanoo että I never felt so loved. Melpi ei ollut kiinnostunut Eddie Murphystä myöskään, vaan Eddie Murphy osoitti kiinnostustaan. Melbiä kohtaan. Heidän yhteinen ystävänsä yritti parittaa tätä pariskuntaa, mutta Melbi ei oikein sitten kuitenkaan ehkä lämminnyt idealle, kunnes Eddie Murphy puolipakotti, pakotti, puoli pyysi hänet osallistumaan tällaiseen pienimuotoiseen lounasillallis tapahtumaan, missä oli joku kuusi vierasta. Ja Melbi sitten parin mutkan kautta sinne eksyy ja Tämä oli mun mielestä vähän outo kohta, koska Melpi sanoo siinä, että hän poistuu vessaan ja Eddie Murphy seuraa häntä sinne ja ottaa, hänestä, ottaa häntä kädestä kiinni ja ohjaa takaisin pöytään. Ja tämä oli rakkauden osoitus tai kiinnostuksen osoitus kyllä. En väheksy sitä enkä sano, että tämä on mitenkään jotain, mitä tapahtuu Melpiin tulevaisuudessa, mutta... Jotenkin tällainen vahvatahtoinen mies ei kuulosta mun mielestä koskaan hyvältä. Tavallaan minä tiedän mitä haluan, niin minä haluan sen. Mutta Melbi kuitenkin sitten ihastui kovastikin Eddie Murphyin ja he saivat myös lapsen. Eddie ja Melbiin elämät oli tosi erilaisia. Eddie Murphy asui lähinnä omassa kartanossaan eikä toivonut tai halunnut, että sieltä oikeastaan liikutaan mihkään. vaan se elämä pyöri siellä hänen varjellussa omassa tilassaan. Kun Melbi taas oli sellainen, että halusi mennä ja nähdä ja kokea. No, tästä huolimatta se ei ollut se syy, miksi pariskunta sitten lopulta erosi, vaan siinä suhteessa kävi jotain, että niin kuin tässä uudessa suhteessa tapahtui, että ehkä jotenkin ymmärretään toisia aluksi väärin, ja jos sen ymmärryksen annetaan jatkua liian pitkälle, niin syntyy isompia ongelmia. Melpiin ja Edin suhde oli vielä voimassa, mutta siinä oli tapahtunut jotain, kunnes Melby saa tietää olevansa raskaana, mikä on iloutinen myös Edille. Melpii menee kertomaan tästä uutisesta lehdistölle, ja mä en nyt muista, että Oliko tämä asia se, mikä tavallaan katkasi jollain tapaa Edin kamelin selän, että kerrotaan julkisuuteen jotain asioita? Siinä oli alla varmasti jotain muutakin. Mutta sitten Eddie Murphy kuuluisasti sanoi, että ei sitä tiedä onko se hänen vauvansa, että hän haluaa tehdä isyystestin ennen kuin lupautuu mihinkään. Mikä oli sellainen puukko. Melbiin sydämeen, että sitä tuskin on sieltä saatu kunnolla ehkä koskaan pois. Edi ei juurikaan ole mukana tämän raskauden loppuaikoina, ja olikohan myös niin, että hän ei myöskään tullut paikalle synnytykseen. Hän saapui ehkä sairaalaan ja kysyi vain, että mikä sen nimi on tyyppisesti. Tämän lisäksi Melbi epäili, että Edin seuraava. Tyttöystävä oli vaan kosto Melbiitä kohtaan, koska he tekivät julkisesti niitä kaikkia samoja asioita, mitkä olivat olleet tärkeitä Edin ja Melbiin suhteessa. Plus, Edi oli poikkeuksellisen vokaalinen tästä suhteesta, ja he menivät tosi nopeasti kiihloihin tämän kyseisen naisen kanssa. Kuulostaa vähän pikkumaiselta. Mutta. Nämä ei nyt ole vielä yhtään mitään, nämä on asioita, mitä voi tapahtua periaatteessa nyt kenelle vaan. Sitten Melin elämään saapuu Stephen Belafonte. Mies, jolla oli kaksi edellistä suhdetta, joissa kummassakin hän tavalla tai toisella pahoinpiteeli tai uhkaili tyttöystäviään. Melpi myöntää, että kun hän kuuli näistä edellisistä tapauksista, niin hänen olisi pitänyt olla valkkaampi ja hälytyskelloin olisi pitänyt soida, mutta siinä vaiheessa Steven oli onnistunut jo pyörittämään hänet pikkurillinsä ympärille. Tämän suhteen aikana tapahtui niin paljon asioita, että niistä on oikeastaan vaikea puhua lyhyesti ja mäkin olen poiminut nyt vain muutamia asioita monen monen, monen vuoden ääreltä, joten suosittelen, että luet tämän kirjan ja tutustut paremmin näihin karuihin asioihin, mitä Melbi kohtasi. Steven pahoinpiteli Melbiitä eniten ehkä henkisesti, mutta myöskin fyysisesti. Hän erkaannutti Melin omasta perheestään täydellisesti ja suurimmasta osasta ystävistään myös. Hän kontrolloi Melbiin rahaa, sekä sosiaalista mediaa ja muutenkin kaikkea Melin elämässä. Jos Melbi oli jossakin työkeikalla, niin Steven soitteli hänelle koko ajan varmistaen, missä hän on ja syyttäen asioista, joita Mel ei ollut tietenkään todellakaan tehnyt. Melin elämään tuli huumeet, lähinnä kokaini, mitäkä hän käytti päivittäin monen vuoden ajan tämän lisäksi Mel ja Steven harrastivat kolmen kimppaa niin että paarissa ollessaan Steven valikoi heille kolmannen osapuolen jonka Mel Beesten kävi suhteellain ja vaikutusvallallaan hakemassa mukaan myös perheen lapset joutuivat kärsimään Stevenin vallasta ja etenkin Melbin esikoinen Phoenix oli tukkanuottasilla Stevenin kanssa useamman kerran. Perheessä lapset eivät saaneet syödä kallilla ruokapöydällä, ettei se mene likaiseksi, vaan lattialla tai lattiatasolla. Steven haukkui Melpiitä useasti, monella, monella eri tavalla, ja hän soitti myös melbiin äidille, missä hän haukkui Melbiin äidin, Sanoilla, joita tässä nyt en viitsi kuvailla, Melbiin äiti itse kertoo parista kyseisestä tapahtumassa tuossa kirjassa, ja ne on aika jäätäviä. Pahinta on kuitenkin tässä perheen erkaantumisessa se, että Melbiin isä on vakavasti sairas, ja Melbi menettää suuren osan elämästään isänsä seurasta sen vuoksi, että Steven on onnistunut luomaan eri puraa perheen välille. Sitten on se kysymys, että mitä tapahtui vuoden 2014 X-Factor-finaalia edeltävinä päivinä. Melby ei saapunut kahteen kuvaukseen mukaan, ja kun hän saapui finaalilähetykseen, hän oli ympäri päältä mustelmilla. Melby oli yrittänyt itsemurhaa. Oman asuntonsa vessassa. Hän oli ottanut yliannostuksen lääkettä ja kun hän kuitenkin tajusi, että se ei ollut se tapa, millä hän haluaa asioiden menevän ja hän ei halua jättää tyttäriään hirviön käsiin, hän pyysi apua vessasta Steveniltä. Melbi oli niin huonossa kunnossa, että hänen voimansa eivät oikein riittäneet. Edes oven avaamiseen, mutta hän kummastelee, että miksi kukaan ei tullut auttamaan häntä, että eikö hänen suustaan tule ääntä, ja miksi ovi ei aukea, vaikka hän yrittää sitä avata. Ja tässä mun mielestä hienovaraisesti vihaillaan, että oven toisella puolella oli ehkä henkilö, kuka ei halunnut ovea avata. Paikan päälle onneksi saapuu Melpiin turvamies, muistaakseni. Ja hän onnistuu keplottelemaan itsensä taloon, johon Steven ei halua ylimääräisiä ihmisiä, ja pääsee vessaan, missä Melby on todella huonossa jamassa. Hänet kiidätetään sairaalaan ja vatsahuhteluun. Nämä Melbin mustelmat tulivat siitä taistelusta, minkä hän kävi itsensä kanssa ja yrittäen selviytyä tuolta wcstä pois. Kun hän makaa sairaalassa ja hänen tyttärensä ovat todella pettyneitä häneen, ilmaisevat tämän hyvinkin suoraan, niin melpii toteaa, että tämä oli se, että tähän se loppui. Hän menee tuohon X-Factor-finaaliin ilman vihkisormusta ja näyttää koko kansalle, minkälaista elämää hän elää. Hän kuitenkin juttelee oman terapeuttinsa kanssa, kenestä on tullut hänelle todella läheinen vuosien varrella, vaikka hän oli Stevenin valitsema konsultti. Tuo terapeutti sanoo Melbiille, kun Melbi kertoo jättävänsä miehen, että hän ei voi tehdä sitä, että Melbiin pitää palata miehensä luokse, mikä järkytti tietenkin Melbiin elämään ja lukijana myös minun ajatusmaailmaani, että miten kukaan voi sanoa tuollaista. Mutta kyseessä oli neuvo, minkä avulla Melbi saisi itselleen lapsensa takaisin koska nyt hän on hyvin epätasapainoinen nainen itsemurhan jäljiltä, jolloin oikeus olisi voinut tehdä kaikenlaisia päätöksiä. Joten tuolloin Lontoossa, ennen kuin Mel palaa miehensä luokse, hän tekee monivuotisen suunnitelman, jonka päätteessä hän aikoo erota miehestään. Ja tuo vaatii jo sisua, että sä palaat leijonan luolaan, mutta sä... Pikkuhiljaa alat tekemään asioita, että pääset siitä suhteesta eroon. Hän ostaa Stevenille muun muassa oman ravintolan, johon osa hänen ajastaan menee, eikä hän pysty valvomaan koko ajan vaimonsa tekemisiä. Hän vähentää alkoholin kulutusta, oletan myös, että kokaiinin käyttöä. Suurin ongelma siihen, että Melby ei päässyt eroon avioliitostaan, oli se, että Steven kiristi häntä. Hänellä oli lukuisia ja lukuisia videomateriaaleja melbiistä, aineissa, seksiakteissa, tilanteissa, missä melbi näyttää todella, todella huonolta. Nämä ovat videoita, mitä melbi ei koskaan halunnut julkisuuteen tai tyttäriensä nähtäville. Ja näillä hän kiristi melbiitä aina, kun tilanne sitä vaati. Kun lopulta melbi päätyy oikeuteen hakemaan avioeroa, niin hänen tulee katsoa nuo kaikki oikeudenhaalimat videot läpi ja miel kertoo, että se on hänen elämänsä järkyttävimpiä tapahtumia, kun hän näkee itsensä hyvin monessa valossa ja hyvin monessa tilanteessa. En voi edes kuvitella. Tässä tuli nyt enemmänkin tällainen listaus asioista, mitä Melbi on käynyt läpi. Pahoittelen, että ei ollut kovin kaunista tarinankerrontaa tai Selkeää tarinankerrontaa, sanotaanko näin. Jotta pääsette sisälle parisuhdeväkivallan kamaliin syövereihin ja siihen, mitä Melbi on käynyt läpi, niin tämä kirja on ehdottoman tärkeä monelle. Olemme saapuneet jakson loppuun. Nyt ilman sen suurempia pimpelispompeleita ja väliintroja, niin mä valitsen tämän vuoden tähdeksi melbiin Melbi ihastuttaa ja vihastuttaa miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa eri lailla, mutta samaa mieltä varmasti kaikki ovat siitä, miten uskomaton nainen Melbi on ja miten paljon sisua Melbiltä vaadittiin, että hän pääsi tuosta kymmenen vuoden hirveästä painajaisesta eroon. Tämä jakso on Melbin jakso. Ensi vuonna me päästään juhlistamaan Melpiitä iloisemmissa merkeissä, sillä Spice Girlsin Spice World 2019 kiertue käynnistyy. Mä en malta odottaa, että mä pääsen kertomaan teille mun henkilökohtaisia ajatuksia ja muistoja tuolta kiertuelta. Mä haluan päästä purkamaan sitä settilistaa, tyttöjen esitystä, erityisesti Kerin, ah ja vaikka mitä. Joten jätetään tää jakso nyt kuitenkin tällaisen Upliftaavaan loppuun. Ja mä haluan toivottaa teille oikein hyvää viikonloppumaan tai sunnuntai perjantaita, mikä päivä se ikinä onkaan. Ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi!